0: רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, נזמין אתכם להצטרף לקריאת המאזינים של אינוויסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינוויסטקאסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינוויסטקאסט.
1: שלום לכולם, אנחנו בפרק מספר 46 של InvestCast, והיום אנחנו רוצים לדבר על השקעות תשואה, להבדיל מהשקעות ערך, כלומר השקעות שבהן משקיעים עבור התשואה השוטפת, עבור התזרים. אנחנו ננסה להסביר בפרק הזה את ההיגיון הכלכלי שעומד מאחורי אותן השקעות, ונתייחס באופן ספציפי להשקעות תשואה בתחום הנדל"ן, כולל השקעות במעונות סטודנטים, דיור מוגן, יחידות מולנאות והשקעות אחרות. אז אהלן פלג.
0: עאידה, מה קורה?
1: בסדר, בואו נדבר ככה בראשי פרקים, בקטנה, מה, מה, מה הולך מה להיות נדבר
0: היום. על מה נדבר היום? הנושא של הפרק הזה הוא השקעות תשואה, זה תחום שאני חושב שיעניין הרבה מאוד משקיעים, ככה בתחילת דרכם, שלא מכירים ככה את עולם המונחים, ונתקלו בכל מיני מודעות לצורות מסוימות של אפיקי השקעה, מה שאני מכונה השקעות נישה, השקעות שהן... Uh, באפיקים מסוימים שהם לא שוק הרזידנט שלו או שוק המגורים שאנחנו מכירים אותו ביומיום, אלא הן השקעות נישה. Uh, והדוגמאות הנפוצות שאנחנו רואים אותן זה מעונות סטודנטים, זה יחידות uh, דיור ב- בדיור מוגן, זה יחידות uh, תיירות במ- בבתי מלון, uh, ועוד כל מיני צורות כאלה ואחרות שבעצם אנחנו רואים את המודעות ונתקלים בהן uh, ברמה היומית. ולא תמיד מבינים כל כך על מה מדובר, מה זה שונה משוק המגורים הרגיל, ובאיזה עולם זה, איפה זה פוגש אותנו, מה שנקרא. וכל הצורות הללו, השקעות הנישה האלה, הם בעצם מה שאפשר לכנות, הוא השקעות תשואה. וזה משונה מהשקעות הנדלן שאנחנו מדברים עליהן כאן ב-investcast, שהן השקעות שהן יותר מכוונות ערך, לא השקעות תשואה, ונסביר תכף את ההבדל ברמה יותר מהותית. ואם נצלול רגע לרזולוציה של מה נדבר בפרק הזה, אז אנחנו קודם כל נסביר מה זה אותם אפיקים שמדברים עליהם. אנחנו נסביר מהו מנגנון הרווח שאותם אפיקים מציגים. אחר כך אנחנו נסביר למה אנחנו כורכים את האפיקים האלה ביחד וקוראים להם תחת השם הזה של השקעות תשואה. נסביר, אתה, אתה, כדי שזה יהיה יותר ברור, אנחנו נעשה את ההבחנה בין מניות לאג"ח, בעצם בין מניות לגרות חוב. נסביר... אתם תבינו בהמשך למה אנחנו בכלל נכנסים פה לעולם שוק ההון ולמניות ואגב, איך זה מתכתב עם, עם, אותו, עם אותו רעיון של השקעות תשואה. אז אנחנו נסביר על ההבדל בעצם, המהותי, בין התשואות שאנחנו יכולים להפיק בשוק הנדלן הרגיל, בשוק, כן, שוק של דירות ושוק הנכסים הרגילים, לבין אותן השקעות נישה, אותן השקעות תשואה, ונסביר גם למה אנחנו קוראים לזה בסוף השקעות תשואה, ולא פשוט השקעה בנדלן, זה לא, ולמה זה לא באמת השקעה בשוק הנדלן. אוקיי, okay, אז הדוגמאות המקובלות והיותר נפוצות להשקעות תשואה הן הדוגמאות הבאות. בראש ובראשונה, מעונות סטודנטים, אוקיי? סטודנט אקומודיישנס, בעצם אה, מתחמי דיור כאלה ייעודיים עבור אה, סטודנטים במדינות שונות זה נקרא בשם אחר, באנגליה למשל אה, זה נקרא PBSA, שזה פרפוס בילד סטודנט אקומודיישן, שזה בעצם מבנה ייעודי שנבנה כל כולו, מתחילתו ועד סופו. על מנת לשקן סטודנטים שלומדים באזור. יש אה, אה, במדינות מסוימות אזורים, ערים, אה, יישובים שהם יותר מוטי סטודנטים, יותר אה, מוטי אה, כן, קולג'ים ואוניברסיטאות, מקומות שיותר נפוץ, אה, שסטודנטים באים לשם כדי ללמוד. חלק מזה נובע בגלל שיקולים מערכתיים של המדינה, איפה היא הקימה מלכתחילה את המוסדות להשכלה גבוהה. חלק מזה נובע מסיבות כאלה ואחרות שלאן עברו הצעירים ואז מסביבם רצו לבנות גם אפשרו, אפשרויות תעסוקה ולימוד והוראה וכולי. וכו. ויש גם סיבות יותר אקראיות, אבל בסופו של דבר בערים ובשכונות, בשכונות, יישובים שבהם יש יותר צעירים שמחפשים, כן, לרכוש השכלה, יש גם לפעמים את מה שמכונה סטיודנט אקומודיישן. לנו בישראל זה יחסית זר, ישראלים לא כל כך מכירים את זה, מכמה סיבות, אני חושב הסיבה העיקרית היא משום שרוב אוכלוסיית הסטודנטים גרה בשוק הדיור הרגיל, כן? קחו, קחו דוגמה עיר כמו באר שבע או עיר כמו תל אביב, ערים מוטות סטודנטים באופן יחסי, אין שם כמעט מעונות סטודנטים בה, בהגדרה של מה שאנחנו אומרים פה ה-student accommodation או ה... PBSA הזה, ה-Purpose Built האלה. ואיפה שיש מעונות סטודנטים, הם בעלו את המוסד האקדמי בדרך כלל. כן, אז שנייה אגיד, אני אגיד מה זה המעונות סטודנטים, עוד שנייה, רק אומר, אותם, אותם סטודנטים בבאר שבע ובתל אביב, שלא גרים ב-PBSA האלה, ב-Student ב- Accommodation, הם גרים בעצם בשוק הדיור הרגיל, כן? תחשבו, הם שוכרים דירות רגילות בשוק והם משתתפים בשוק השכירות הרגיל. וכמו שאתה אומר, לפעמים כן יש מעונות סטודנטים, בדרך כלל צמוד צמוד למוסד האקדמי, ולא, אתה יודע, לא מרחק של 20 דקות הליכה או חצי שעה הליכה, אלא ממש צמוד צמוד למוסד האקדמי, יש פתאום איזה בניין, שניים של מעונות סטודנטים, וזה בדרך כלל בבעלות העירייה או בבעלות uh, המרכז האקדמי עצמו. Uh, אז, אז, אז זה יהיה באמת, אבל מעין חריג כזה, חריג לכלל, פחות נפוץ בישראל, פחות מוכר בישראל, גם בדרך כלל בבעלות uh, ציבורית ולא בבעלות פרטית. Uh, אז, אז זה הנושא של מעונות סטודנטים, הוא נפוץ בחו"ל יותר. Uh, וגם לא בכל מדינה יש אותו, יש אותו בחלק מהמדינות, uh, כשהרעיון הוא שההשקעה במעונות הסטודנטים, השקעה בעצם uh, של פרטיים. כלומר, uh, בניגוד למה שאנחנו רואים ממש ממש מעט בארץ, שזה... בבעלות ציבורית בעיקר, בחו"ל אפשר להשקיע בבעלות פרטית ביחידות האלה, במעונות הסטודנטים. תכף נסביר מה האתגרים שיש בדבר הזה ולמה אנחנו קוראים לזה השקעות תשואה, אבל האפשרות הזאת קיימת בתור השקעה פרטית, בתור משקיעים פרטיים, שלא, זה, זה לא רק העירייה בעצם היא של הדבר הזה, אלא גם משקיעים פרטיים יכולים לקנות יחידות. עכשיו, זה לגמרי מוחרג משוק הדיור המקומי. חשוב להבין שסטודנט אקומודיישן בכל העולם, מה שהוא באמת סטודנט אקומודיישן, הוא לגמרי יצא משוק הדיור המקומי, במובן הזה שרק סטודנטים יכולים לגור שם, ומי שאיננו סטודנט לא יכול לשכור שם, לא יכול לעשות שם שום דבר. זה דירות שמיועדות רק לסטודנטים. עכשיו, לא רק זה, אלא גם שבדרך כלל המוסד האקדמי, הרשות המקומית, Ee, מישהו כלשהו eh, מממן. מסבסד חלק מהרנט שמשלמים הסטודנטים לפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים זה מה שקורה, לפעמים הוא משלם את כל הרנט, ואז בעצם הסטודנט בכלל לא משלם כלום, כן, תחשבו הסטודנטים מצטיינים שמקבלים מחיה חינם, אז בעצם המוסד האקדמי משלם את זה, ואז יש בעצם מין אה, מצב שבו הסוחר שלך זה לא סוחר שוק חופשי, אתה בעצם מזכיר את זה לאיזשהו, אה, כן, ל- ל- למחירי, למחירים שנקבעים מכוח איזשהו סטנדרט של המוסד האקדמי, או סטנדרט של... גורם כזה או אחר. בכל מקרה, זה לחלוטין מיוחד משוק הדיור המקורי, זה לא משחק בשוק עצמו. ומה שבדרך כלל מקבל המשקיע כשהוא קונה את היחידות האלה זה ממש חדר. הוא לא מקבל דירה כמו שאנחנו מכירים אותה. הוא מקבל חדר נפרד, שהחדר הזה לפעמים קורה ל... אתה יודע, מיטה ומקלחת, לפעמים גם המקלחות הן משותפות. בדרך כלל אין מטבח, המטבח הוא משותף. שוב, זה, זה משתנה, אבל זה בגדול הרעיון, לפעמים יש כאלה חללים משותפים לכמה יחידות, לכמה דירות כאלה שחולקים אותם, עם, לא מה, עם שולחן סנוקר, או עם כל מיני כאלה פעילויות של, של, שיש במעונות האלה, אבל זה בגדול הרעיון. ובדרך כלל מי שגם קונה את היחידות האלה, זה בעיקר משקיעים, בדרך כלל גם משקיעים זרים, לא משקיעים מקומיים, למרות שלפעמים גם יש קצת משקיעים מקומיים. או לפעמים במקרים חריגים ההורים של הסטודנטים, הם אומרים אני אקנה את היחידה עכשיו לחמש-שש שנים והסטודנט יגור שם ואז אני לא אשלם את שכר הדירה שהייתי משלם אילו הוא היה שוכר שם בעצמו. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים תוך ליווי וניהול מוקפד היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: אגב, בדרך כלל אתה מקבל חלק יחסי בתאגיד, אתה מקבל זכות ספציפית במקרקעין, איך זה בדיוק עובד?
0: זו שאלה טובה. יש... אה, אה, מה שמקבלים כאן זה זכות רשומה בטאבו, במרשם, כן, בטייטל, אתה מקבל זכות על שם, אה, ותכף נסביר עד כמה הזכות הזאת מוגבלת מבחינה חוזית ביחסים מול חברת הניהול. אבל אה, בדרך כלל, אלא אם כן אה, זו זכות בתאגיד, בדרך כלל הזכות היא זכות רשומה על שם ולא אה, בעלות בעקיפין. אז זה לגבי מעונות הסטודנטים. הסוג השני זה ה-care homes, זה הדיור המוגן, אה, שזה אה, בעצם אה, מין, כמו שאנחנו מכירים אה, ומכירים היטב גם בארץ, אה, מבנה, מבנה מגורים שמחולק ליחידות, שביחידות האלה משתכנים אה, אנשי גיל הזהב. Uh, ולמעשה uh, מקבלים שם שירותים, שר"פ, כן, שירותי רפואה uh, נוספים uh, מעבר לשירותים הרגילים שהם מקבלים בקופות. מקבלים שירותים, uh, כן, לפעמים גם סיעודיים, שירותי חירום, uh, רופא במקום, מקבלים גם בדרך כלל איזה שהם uh, uh, בית קפה למטה לפעמים, מקבלים איזושהי גישה למסעדה שיש אולי למטה. ערבי תרבות, המרכז תרבות קטן שיש להם למטה, בעצם מין מבנה כזה שמיועד באמת כמובן לאוכלוסיית גיל הזהב, והמבנה הזה כולו הוא מבנה בארץ, אנחנו מכירים אותו כמבנה שבבעלות פרטית לחלוטין, לפעמים יש כאלה מוסדות שהם בבעלות... ממשלתית או בבעלות ציבורית, כל מיני מוסדות גריאטרים כאלה ואחרים שהם בבעלות של הרשות המקומית, אבל גם זה בחול לפעמים מופרט והופך להיות בבעלות פרטית של לאו דווקא חברות פרטיות, אלא אפילו של משקיעים פרטיים. כלומר, אפילו משקיעים יכולים לקנות יחידה בדיור מוגן, והם בעצם משקיעים ביחידה הזאת. הם משקיעים ביחידה הזאת, מה שהם מקבלים זה מאיזושהי מאיז, דירה, אה, שבדירה הזאת הם מקבלים איזשהו סוחר, שיחיה שם אה, ויגור שם, אה, ובסופו של דבר הם הבעלים של ה... כמו ששאלת קודם, זה בעצם הבעלים הרשום של אותה יחידה. מי שגר שם משלם את הרנט, אנחנו תכף נסביר למי, וגם כאן לפעמים יש רנט מסובסד, ולפעמים יש רנט שהוא אה, משתנה, כאן באמת אה, אה, שוק לרנט הזה. גם זה נכס שלחלוטין מוחרג משוק הדיור, כן? אותם אנשים שגרים בדיור המוגן אה, למעשה אה, אינם משתתפים בשוק הדיור הרגיל. המחירים שלהם זה מחירים שהם לא מחירי שוק, מה שנקרא, זה מחירים שספציפית לתחום הזה, והם לחלוטין מוחרגים מהשוק המקומי, אה, וגם זה מוצר שאפשר להשקיע בו, ואנשים עושים את זה לפעמים, ותכף נסביר גם מה האתגרים שיש גם בדבר הזה. אה, זה לגבי care homes. נעבור ליחידה, השל... הצורה השלישית, שזה יחידות מלונאות, כן? גם זה סוג מסוים של השקעת תשואה, ותכף נסביר גם למה. בעצם בית מלון רגיל, כמו שאנחנו מכירים, אנחנו מדברים פה על דיור טווח קצר, על שורט רנטל, אז אנחנו מדברים ממש על בית מלון. בית מלון שחלק מיחידות הדיור שלו בעצם מוקצה לטובת, לטובת משקיעים פרטיים שרוצים לקנות. לא כדי לשכור אותם ל-weekend, אלא ממש לקנות אותם ולהיות הבעלים שלהם, ואז שבעצם ישכירו אותם החוצה. בארץ אנחנו לא מכירים את זה גם כן, גם זה דבר שלא קיים בארץ, זה קיים לפעמים בחו"ל. ואז בעצם בית המלון בעצם מאפשר לאנשים לקנות יחידה בבית המלון ולקבל רווחים מהשכרת היחידות האלה. גם כאן זה דבר שהוא לחלוטין מוחרג משוק הדיור המקומי, goes without saying. גם זה לא קיים בכל מדינה, אפילו בארץ זה היה אסור הדבר הזה. הפרקטיקה, לא רק היה, זה היום אסור הפרקטיקה הזאת של בעצם אה, לעשות מסחר ביחידות דיור בבית מלון. הייתה אה, פרשה ידועה שנקראת פרשת קלאבוטלס, אה, שבעצם אה, באותה פרשה קבעו גם שהאופן מסוים שבו ב- לפי התנאים של אותו מקרה, אה, היה, היה, היה טעון תשקיף אה, שנדרש יותר של רשות ניירות הלך לפרסם אותו. אי אפשר היה בעצם להציע את היחידות האלה as is. ובאותם äh, תנאים ספציפיים. Okay. הסיפור äh, הוא קצת יותר מורכב משנרחיב עליו כאן, אני רק אגיד בקצרה שההסתכלות על היחידות האלה כעל יחידות uh, השקעה, הסתכלו עליה בא... באופן שעונה על הגדרת הסדרה בחוק ניירות ערך. Uh, השקעות סדרתיות, בעצם במתן מימון לתאגיד הזה, מבלי קשר לשאלה אם אתה רשום בטאבו או לא רשום בטאבו, זה לא משנה. אתה מקבל... עצם
1: הסדרתיות שבא, ב... שבא ב... שבא ב... אתה מקבל משהו
0: כך. שדומה למניה, okay. מקב... זה בדיוק הרעיון של השקעת אז בואו, זה גם יתכתב äh, לנו תכף עם הרעיון שעומד בבסיס הדבר הזה, אבל זה מה, ש... מה שהיה לפחות בארץ. Uh, כמובן, זה... באותו מקרה פרטני, לא תמיד, כל דבר צריך להיבחן לפי, לפי המקרה שלו, אני לא נותן גם נייעוט משפטי, אבל זה הרעיון uh, שהיה אז. עוד איזה מילה, יש עוד אה, אה, כמה צורות שאנחנו רואים אותן לפעמים בעולם לכל מיני אפיקי השקעה כאלה שאפשר אה, להשקיע בהם, אה, שגם הם השקעות צורה, למשל אפרטהוטל, שזה די דומה למלונאות, רק שזה דירות, אה, יש יחידה בדיור ציבורי, גם זה דבר שקיים, אתה קונה יחידה בדיור שהעירייה או הרשות המקומית או המדינה מזכירה אותה ל, ל, לזכאי הדיור הציבורי, באותו מקום, יחידה במעונות משרד הביטחון, גם זה דבר שקיים בכל מיני מדינות. בקיצור, אתה שאנחנו עושים אותם, uh, כן, תחת כזה שם כולל של השקעות תשואה, שמוחרגים משוק הנדלן הרגיל, זה לא השקעות בנדלן לטעמנו.
1: אוקיי, okay, אז אלה באמת סוגים שונים של השקעות תשואה uh, בתחום הנדלן, נקרא לזה ככה. מה המנגנוני הרווח של ההשקעות האלה? מנגנוני הרווח של ההשקעות האלה הם בעצם אותה תשואה uh, פירותית שמתקבלת מהשכרה
0: של אותן יחידות דיור. הרעיון הוא שכל משקיע מקבל כסף על ההכנסות שמתקבלות מאותה יחידה שמזכירים. עכשיו, יכול להיות להיות פה שתי אפשרויות. או שהוא משקיע ישירות באותה יחידה ומקבל כסף רק מאותה יחידה, או שהוא משקיע ישירות באותה יחידה ומקבל כסף שהוא סך כל היחידות, חלקי, כן, היחידה שלו חלקי סך כל היחידות, כן, החלק היחסי שלו בכל היחידות, מין כזה ממוצע של כל ה... של כל ההכנסות מכל הדירות האלה, מכל היחידות האלה. זאת אומרת, הכסף נאסף אצל מקום אחד ואז מחלקים אותו בין
1: כולם. ובמקרה הזה, שוב, זה יותר נפוץ בתאגידים, בהשקעה בתאגיד כיחידת כי השתתפות. לאו כי... דווקא. זה, זה נכון רגע.
0: שכשזה המצב, כשזה תאגיד, זה מחויב המציאות.
1: זה מחויב המציאות, אבל רגע, יש מצב, אתה רוצה לומר לי, שיש לאנשים יחידות רשומות על שם, שהן שונות במהותן, וגם מבחינה טכנית לגמרי אחת מהשנייה, ואז הוא מחולק פרורטה לכל המשקיעים, בלי, להיות, בלי לעבור באופן ישיר למשקיע.
0: תראה, הסיטואציה, ש... הסיטואציה היא בדרך כלל הסיטואציה הבאה, נניח, שוב, זה, זה לאו דווקא שזה מתכונת הרווח היחידה, יש כמה מתכונות רווח, דווקא רוב מתכונות הרווח זה שאני מקבל לפי היחידה שלי, מה שהיא הצליחה לייצר. כן. אבל יש יזמים שאומרים לקונה את התמריץ הבא. תשמע, בגלל שיש פה עניינים של תפוסה, לא ייתכן הרי, לפי ההיגיון, שאם הדירה שלך הספציפית לא הושכרה אז ההיגיון אומר שאני אאסוף את הכסף שהוא, שאספתי אצל כולם, ואז אני אחלק אותו בין כל הקונים של היחידות דיור האלה. אני אהיה מעין כזה מתכלל של כל הדבר הזה, ואחלק את הכסף בין כולם. כן, זה, זה בעצם הרעיון. זה צורה מסוימת, שוב, פחות נפוצה, אבל זה צורה מסוימת. אגב, שוב, כאמור, היא גם לא בטוח כל כך תקינה מבחינת ניירותיך, אבל נשים, נשים את זה בצד. יש פה גם אה, אה, את האפשרות, כמו שאמרת קודם, ממש לתאגד את כולם בהשקעה, שטעונה גם בדרך כלל תשקיף. בתאגיד, ואז אוספים את כולם לתוך תאגיד, כל אחד מקבל share, נתח ומניה מתוך התאגיד, ובעצם קונים את הדבר הזה, זה יכול להיות דרך ריתים שקונים בתי מלון או משהו מסדר גודל הזה, או שפשוט תאגיד, כן, uh, limited partnership, או איזושהי חברה שממש קונה נכס ומשקיעה בו בצורה הזאת. זה השקעה ממש מתואגדת, שתאונה בדרך כלל תשקיף. ומעל כל הסיפור הזה גם מרחף נושא התשואה המובטחת, כן? כי אה, בדרך כלל מה שנלווה לנושא הזה של אותן השקעות תשואה, זה שהם גם מבטיחים לך את התשואה במודל. אומרים לך, הנה, זו התשואה שאנחנו צופים, אתה תקבל פה את אותם אה, חמישה, שישה, שמונה, עשרים אחוז, וזאת תהיה תשואה מובטחת שאנחנו מבטיחים לך אותה. לא משנה כהוא זה, ואנחנו נסביר תכף למה. אם הבטיחו לי את התשואה, אם לא הבטיחו לי את התשואה, אם כתבו שהבטיחו, אם קיימו את ההבטחה או לא קיימו את ההבטחה. בכלל, אני שם בצד את השאלה האם הבטחות תשואה יש להן מקום או אין להן מקום בעולם הנדל"ן, זה כדאי לשמוע את הפרק שלנו של נדל"ן והבטחות. אבל זה לא משנה לצורך הפרק הזה, לעניין שאלת השקעות התשואה, אם התשואה הזאת מובטחת לי או שהיא לא מובטחת ואני רק צופה אותה. ותכף גם אין, נוכל להסביר את זה יותר לעומק את הנקודה.
1: אז באמת, לפני שנגיע לשאלה למה קוראים לזה השקעות תשואה uh, ומה ההבדל בין זה לבין uh, השקעות ערך, ולפני ההסבר המעמיק של כל הסיפור הזה, uh, בואו ניקח uh, כמה מאפיינים של uh, אותם השקעות שדיברת עליהן, מעונות סטודנטים, דיור מוגן, יחידות מלונאות, דברים מהסוג הזה. Uh, תסביר כאילו קצת למה אנחנו כורכים את זה ביחד, uh, מה התפקיד של חברת הניהול ב- בש- המשותף לכל הדברים האלה, uh, מה מידת הפסיביות או האקטיביות של המשקיע, מה אופי ההשקעה באופן כללי, כל מיני ä, דברים שלוקחים את כל הדברים האלה והופכים אותם למעשה להשקעת תשואה מסוג אחד. למרות שהם נשמעות קצת אחרת, אחת סטודנטים ואחת מעונות, אה, אחת, אה, כן, אה, אה, דיום מוגן וכולי. למעשה, זה,
0: אתה יודע, זה הדבר היפה בסיפור הזה, שאם מסתכלים על זה נכוחה, ובצורה, כן, שקולה ו- ורגע, מפוקחת, לא כל כך משנה לי כמשקיע, אם אני משקיע בדיור מוגן, אם אני משקיע במעונות סטודנטים, אם אני משקיע ב... לא יודע מה, בכל ב- 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 דבר אחר, במעונות של משרד הביטחון. זה לא מאוד משנה. הרי כל המודל העסקי של העסקה הזאת, זה אותה תשואה. זה למה זו עסקת תשואה. וזה מה שהופך אותה לכזאת. לא כל כך משנה, אני שם 100 מקבל 6. כל שנה, אז יש לי שישה אחוז. זה בסוף העסקה שלי, עסקת התשואה. לכן לא כך מעניין אותי מה הסיפור, מה תוכן העסקה. וזה בשונה משוק הנדל"ן. שוק הנדל"ן, אני משחק בשוק הנדל"ן. ותכף אני גם אעמיק את הנקודה הזאת. אבל זה ככה, כי ממש נגעת פה בלב העניין, בעצם השאלה הזאת. אבל רק למה אנחנו כורכים אותם ביחד? למה זה בעצם לא כך משנה איך נקרא לזה לכל אחד מהרכיבים האלה? לכל אחד מהצורות האלה? למה זה לא משנה אם זה השקעה בזה או השקעה, בזה, או השקעה בזה? יש הבדל מאוד חזק בין השקעה קולקטיבית בנדל"ן לבין השקעה אינדיבידואלית בנדל"ן. השקעות אינדיבידואליות בנדל"ן זה השקעות ישירות בנכסים. השקעות קולקטיביות בנדל"ן זה השקעות דרך קרנות או השקעות... בתאגידים או בצורות כאלה ואחרות. לא סתם עידו זה עורר לך את החיבור כל הזמן לשאלה המשותפת, הקומונלית הזאת, הקולקטיבית. לא סתם זה עורר לך הפרק הזה, משום שמעל כל הפרק הזה מרחף פה העניין השיתופי הזה, העניין הזה שכאילו אתה עושה השקעה כקבוצה, השקעה כזאת, ב- זה, זה למה אולי גם פרשת קלאבוטלס, שרשות ניירות ערך קבעה את מה שקבע, כן, שבית המשפט קבע את מה שקבע. אז עצם ההיבט הקולקטיבי של ההשקעה כאן הוא לחלוטין מרחף זה לא השקעה אינדיבידואלית בנדל"ן, זו השקעה שיותר קולקטיבית. עכשיו, לא רק זה שזו השקעה קולקטיבית, זו השקעה שהיא תלויה 100% ממנה, 100% לחלוטין בחברת הניהול. חברת הניהול עוסקת מההתחלה ועד הסוף בכל הניהול של החבילה הזאת, אתה מחויב לחברת הניהול. יש לך תלות מוחלטת בהצלחת חברת הניהול, אין לך את, את, את כל אותם אלמנטים שבעצם מאפיינים השקעה אינדיבידואלית, שזה למעשה היעדר תלות בחברת הניהול, שאתה יכול להחליף את חברת הניהול בכל רגע. בעצם בהשקעות מהסוג הזה, השקעות התשואה, יש פסיביות מוחלטת וכפויה של המשקיע, אוקיי? היא מוחלטת. אתה לא יכול לשלוט על הנכס, אתה לא יכול להיות מעורב בקבלת ההחלטות. אתה לא יכול להעביר או למכור את הזכויות שיש לך באותו נכס לפעמים. לפעמים יש הגבלות על עצם המכירה. לפעמים אפשר למכור, אבל התנאים שלהם הם לא תנאים שיהיו אטרקטיביים מדי. לפעמים יש קנסות יציאה. לפעמים אפשר למכור בשוק החופשי, אבל זה לא ב- ב- במחיר התשואה שלהם. אז לא, אין לך פה רווח גם ככה. Uh, אתה לא יכול כמובן להחליף את חברת הניהול, כי חברת הניהול... תחשוב, אתה מחליף בדי, בבית דיור מוגן את חברת הניהול. מה, מה נשאר? לא נשאר כלום. כל הרעיון של, של הדיור אתה לא יכול לבחור את זהות הדיירים שלך, אתה לא יכול לבחור מי ייכנס לנכס שאתה הבעלים שלו, אתה לא יכול לקבוע מה יהיה הרנט, מה יהיה הדירה שאתה מקבל, אתה לא יכול לבדוק את המצב של הנכס, הרבה פעמים סוגרים את, את הנכס, אתה בעצם, אתה רק מין בעלים כזה, אמורפי כזה, כל שאר הדברים נועלים בשבילך מרחוק, ואין לך שום שליטה במובן הזה שאתה לא יכול להחליט פשוט שום דבר על ההשקעה. וזה מה שהופך את ה... את, ה, את הצורות האלה של ההשקעות, זה משותף לכל הצורות האלה, למעין כריכה אחת, לאותו סיפור. השקעות, תשואה.
1: טוב, אז בואו ניקח את הדיון הזה לרובד טיפה אה, יותר עמוק, דרך ההבחנה בין אה, צועת מניות אה, לתשואת אג"ח, אה, ולמה השקעות שדיברנו עליהן, עונות סטודנטים, דיור מוגן, יחידות מלונאות, הן בדרך כלל אה, עסקאות שמכונות עסקאות תשואה, בדומה לאחת מהעסקאות מה, מה, מה שאנחנו... לא, מה, 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 האלה בשוק ההון שאנחנו מדברים עליה.
0: בואו בוא, בוא נסביר רגע מה זה מניה ואג"ח למי שלא מכיר. בקצרה, מניה זה איזשהו מכשיר שאני יכול בעצם להשתתף ברווחים של חברה, להשקיע בחברה הזאת, באקוויטי של החברה, להתחלק ברווחים, להצביע, לקבל החלטות וכולי. אני שותף בחברה. אג"ח, אני נותן הלוואה לחברה, איגרת חוב. אני בעצם משקיע בחברה על דרך של מתן הלוואה לחברה, עכשיו החברה חייבת להחזיר לי כסף. זה הרעיון שבין מניה לבין אג"ח. באג"ח אין איך נקבעת התשואה של המניה שלי? אם אני קונה מניה עכשיו בשוק ההון, ואני קניתי אותה ב-100, והמחיר אחרי שנה עלה ל-150. למה זה עלה ל-150? מה קרה שהיה פה שינוי בערך המניה? אז מניה נקבעת בראש ובראשונה או ב- בלבד דרך ההיצע והביקוש של המנייה הזאת יש לה שווי שנגזר מכמות אנשים שרוצים לקנות אותה וכמות ההיצע שיש, כמות האנשים כן, שמוכנים למכור את המנייה בכל רגע נתון. ככל שיש יותר ביקוש לקנות, המחיר שלה עולה. ככל שיש פחות ביקוש ויותר היצע, המחיר שלה כמובן יורד. מה עומד בבסיס ההחלטה של השוק, אם לקנות יותר, אם לקנות פחות? האלמנטים שמרכיבים את שווי המנייה. אז בראש ובראשונה מה שמרכיב את שווי המנייה זה ה-DCF, תזרים המזומנים הנקי של אתה מוסיף לזה תחזיות לצמיחת שווי המנייה, אתה מוסיף תחזיות למה עוד הולך לקרות במנייה, כל מיני תחזיות לגבי העתיד, ובמילים אחרות, ציפיות. אתה בעצם מגלם על שווי מניית הציפיות, ככל שיש לך יותר ציפיות שהיא תעלה, הרבה אנשים רוצים לקנות. ככל שיש ציפיות שהיא תרד, הרבה פחות אנשים רוצים לקנות, והרבה יותר אנשים רוצים למכור, והמחיר שלה ירד. זה בדיוק מה שקובע את תשואת המנייה. אז זה לגבי והאיגרת החוב הזאת עלתה ל-120 אחרי שנה. מה גרם לזה לקרות? מה גרם לתשואה? הרי ברור לגמרי שאם זה הלוואה וזה אה, השקעה שמטרתה היא רווחים, ובהלוואה הרי אני מקבל החזרי הלוואה, החזרי הלוואה הם קבועים. איך זה יכול להיות שקיבלתי פה שינוי בערך האג"ח? מה משנה את שווי האג"ח? אז מסתבר שבאג"ח הדרך להבין את השווי שלה הוא שונה לחלוטין ממניה, הוא לא קשור למניה. אג"ח זו עסקת תשואה. באיזה מובן? 아, את האג"ח אתה קונה בשביל לקבל איזשהו קופון. הקופון הזה זה החזרי הריבית של האג"ח, כן? החזרי הריבית הנקובה של האג"ח, ככה זה נקרא, זה ה-payment של האג"ח. עכשיו, מה זה אותו קופון? ממה הוא נגזר? לוקחים את המחיר הבסיס של האג"ח, את המחיר שכשהנפיקו את האג"ח ביום הראשון שלו, זה היה מחיר האג"ח בהתחלה, ולוקחים את ריבית האג"ח, ריבית הנקובה, וזה בעצם הקופון. אם, אם הריבית הנקובה היא 6% ומחיר האג"ח הבסיס היה 100, אז הקו, הפיימנט, הקופון, הוא 6. 6 מדי שנה, בסדר? זה ה... עכשיו, מה שיקרה לאורך התקופה עם ה עם השווי של האג"ח, לא משנה. אתה תמשיך לקבל כל פעם 6. 6 בשנה הראשונה, 6 בשנה השנייה, 6 בשנה השלישית, וככה. לכל פעם תקבל את אותם 6. אבל אם המחיר משתנה של האג"ח, כלומר, הערך של האג"ח משתנה במסחר, ברור לגמרי שהתשואה על תשתנה. כי הריבית שקודם אמרנו, ה-6%, נגזרת ממחיר בסיס של 100. אם המחיר הזה משתנה, עולה, יורד, אז התשואה על האג"ח משתנה, זה מה שמכונה התשואה לפדיון. התשואה על האג"ח היא זאת שמשתנה כתלות בשווי האג"ח בכל רגע נתון. אם מחיר האג"ח עלה ל-120, והיא עדיין מחלקת 6 מדי שנה, אז במצב כזה הקופון יהיה 6, אבל התשואה, התשואה לפדיון כבר ירדה ל-5%. אם מחיר האג"ח ירד ל-80, אז תשואת האג"ח היא 7.5%, אוקיי? Okay? ויש כאן גם את הכלל הברור הבא. כלל אומר, אם מחיר האג"ח עולה, תשואת האג"ח יורדת. אם מחיר האג"ח יורד, תשואת האג"ח עולה. עכשיו, זה הרעיון הבסיסי, כן? אם המחיר של האג"ח עולה, יותר אנשים רצו לקנות אותו, אז תשואת האג"ח יורדת. עכשיו, זה גם הגיוני, כי הקופון הוא תמיד אותו קופון. אם היה יותר ביקוש לקנות את האג"ח, אז התשואה שאתה תקבל על האג"ח הזאת יותר קטנה, בהתחשב בקופון שהוא אותו כל הזמן. עכשיו עולה השאלה, אז איך נקבע המחיר של האג"ח? מה קובע את השינויים בשווי האג"ח במסחר, במהלך המסחר? אז גם כאן התשובה היא כמובן היצע וביקוש. תמיד בכל שוק מה שקובע זה היצע וביקוש. ושוב, שימו לב איזו נקודה מאוד מאוד חשובה, וזה גם מתכתב עם משהו אחר כך שאנחנו נגיע אליו, נושא של תצועה מובטחת, כן או לא. גם באג"ח התצועה היא מובטחת, זה לא מאוד משנה. עדיין יש היצע וביקוש שקובע מה יהיה השווי של הנכס הזה, של אותו אג"ח. והשווי נגזר מההיבטים שמיד ניגע בהם, אבל עצם העובדה שהתשואה יכולה להיות תשואה מובטחת, אבל השווי משתנה, זה רק מראה לך שהתשואה שמדברים עליה בצואה מובטחת היא בסך הכל התשואה הנקובה, היא לא התשואה לפדיון, היא לא באמת כמה אתה מוכן לשלם ובהתחשב בזה אתה מקבל את התשואה שלך. עכשיו, גם כאן בנושא של חישוב שווי אגח, הדבר נגזר כמובן מהיצע וביקוש, רק מה הפעם קובע את ההיצע והביקוש? באג"ח, הסיבה המרכזית להיצע והביקוש זו כמובן האיתנות הפיננסית של החברה. אם החברה יותר איתנה פיננסית, כלומר, יותר, סב... יותר סביר שהיא תעמוד בהחזרי ההלוואה שלה, אז יותר אנשים ירצו לקנות את התשואה שלה, כי יותר מאמינים שהיא תשלם את הקופונים. ואם יותר אנשים מאמינים שהיא תשלם את הקופונים, אז התשואה לפדיון קטנה, אפילו שהקופון הוא אותו קופון. ולהפך, אם האיתנות הפיננסית של האג"ח, אה, של החברה, קטנה, פחות אנשים מאמינים שהיא תעמוד בהחזרי הקופונים, אז, אז מה, שנקרא, מה, מה שמתקרב כבר להיות אג"ח זבל, כמו שאתם מכירים את המונח, זאת אומרת, אנשים רוצים להיפטר מהאג"ח הזה, לא מאמינים שאנשים, שהחברה תחזיר את הכסף, אז המחיר שלו יורד, ואז מי שקונה אותו כשהמחיר שלו יורד, יקבל תשואה מאוד גבוהה. הוא יקבל תשואה מאוד גבוהה אם הוא יקבל את הקופונים. ככל שכמובן אה, האג"ח הזאת לא תעמוד בפדיון שלה, אז אין משמעות כבר, זה יהיה אג"ח זבל, אז זה בעצם הרעיון, האיתנות פיננסית תהיה בסיס להיצע והביקוש שמכתיבים את שווי האג"ח.
1: יפה, אז עכשיו כשיש לנו את הרקע להבחנה בין תשואה של מניה לבין תשואה של האג"ח, בואו נקשור את זה להבדל בין תשואה של דירה לצורך העניין, לבין תשואה של יחידה, נניח יחידה בדיור כן, מוגן או במעונות סטודנט.
0: בדיוק, אז כאן אנחנו מגיעים בעצם להסבר למה אנחנו קוראים לזה השקעת תשואה. תראה, השקעה בדירת מגורים, בשוק המגורים הרגיל, כן, זה גם נכון להשקעה בשוק המשרדים. Uh, זה נכון להרבה מאוד אפיקי השקעה uh, בשוק, בשוק בשוקי הנדל"ן. השקעה כזאת היא בסוף כמו השקעה במניה בשוק ההון. למה היא כמו השקעה? אני ממשיל אותה להשקעה במניה בשוק ההון. ולמה? כי השווי שלה רק מההיצע והביקוש בשוק. מי זה ההיצע והביקוש האלה? זה אותם שחקנים שמשתתפים בשוק איזה הול. כל השחקנים, גם הקונים, גם השוכרים. זה שוק שלם של אנשים שכל אחד יש לו את המוטיבציות שלו ואת האינטרסים שלו. קונה המשכנתאות, קונה הקש, שוכרים, שוכרים כאלה, שוכרים אחרים. כל אלה מכתיבים בסופו של דבר את כמות ההיצע והביקוש שיהיה לאותה דירה בשוק. שחקנים גדולים. והרבה מהם, אגב, גם שחקנים מוסדיים כמובן, שקונים צבר דירות וכולי. המון שחקנים שמשחקים בשוק הנדלן הרגיל, קובעים בסוף את שווי הדירות האלה. ההיצע והביקוש, ממה הם נגזרים? אז כמו מניה, הם נגזרים מה-DCF, כן? תזרימי המזומנים הצפוי של אותה דירה. כמה הכנסות שכירות היא שיהיו לה? ועוד צפי לעליות ב-DCF, ב- ועוד כל מיני ציפיות לגבי שווי הקרקע, שווי עלויות הבנייה ודברים מהסוג הזה. זה מה שקובע את השינויים, את התמורות במחירי הנדלן בשווקים שאנחנו מכירים, על זה אנחנו מדברים בעצם המון באינבסטקאסט. אותם פרמטרים שמכתיבים במקרו-כלכלה את השווי של הדירה. מה התשואות שמאפיינות דירה? שתי תשואות. תשואה אחת היא התשואה הפירותית, כן, התשואה השוטפת, הכנסות השכירות. מהשוכרים ששוכרים את הדירה, ותשואה הונית, ה-capital gains, אותן אה, אה, עליות ערך שגלומות בכך שקניתי את זה במחיר מסוים, מכרתי במחיר גבוה יותר והפקתי רווח הון. ממה נבע הפער הזה? נבע שוב, בגלל שכשקניתי את זה הציפיות היו X, כשמכרתי את זה הציפיות היו כנראה גבוהות יותר, או שהציפיות התממשו, ואז הנה, עלה הערך של הדירה הזאת. בעצם נהניתי פה מ-capital gains, כי הדירה הזאת משחקת בשוק הרגיל. ב, כמו מניה, כן? בשוק הדיור הרגיל. אז יש פה שתי תשואות, תשואה פירותית ותשואה הונית. לעומת השקעה בשוק הדיור, השקעה בדירה רגילה, השקעות באותן יחידות, שאמרנו שהן השקעות תשואה, אותן דיור מוגן, מעונות סטודנטים וכולי, הן השקעות שנגזרות, כן? שהתשואה שלהן נגזרת, כמעט בכללותה מהרכיב הפירותי בלבד, בדיוק בדומה לאג"ח. הן לא נגזרות כמעט מהרכיב ההוני. אין כמעט שוני ברכיב העוני, ותכף נסביר למה. זה אפילו קצת יותר, זה קצת, זה קצת אה, אה, שונה אפילו מהאג"ח, במובן שאג"ח עוד יש לה אפשרות להפוך להיות תיאורטית אג"ח זבל, או אג"ח אה, אה, פצ... מצוינת. לאורך הזמן, אם יש שינויים דרמטיים פה, זה לא כל כך המצב, ותכף נראה למה, כי האיתנות הפיננסית כמעט ולא משתנה. אבל מה מאפיין את ההשקעות ביחידות הדיור המוגן? אתה מקבל, או לא, ב- ביחידות מעונות צדדים, אתה מקבל בסוף איזושהי תשואה, דמי שכירות שמשלם לך אותו שוכר ספציפי. שגר שם, בין אם זה הוא, או בין אם זה חברת הניהול שאוספת את, ה- את הכסף ומנהלת את זה עבורך ומשלמת לך את זה, בין אם זו תשואה מובטחת, בין אם זה לא תשואה מובטחת, זה לא ממש משנה, אתה משקיע בשביל איזושהי תשואה במודל כזה שאתה בונה עליה, אין לך כאן את אותו פוטנציאל אמיתי, כן? בשוליים יש, אבל אמיתי, לשינויים הוניים בערך. אתה קונה את העסקה הזאת כעסקת תשואה, כמו באגח. רק שכאן, בשונה מאג"ח, אין את הכמעט היכולת לעשות את ולמה זה קורה? כי מה יכול להשפיע כאן על, ה... על השווי העוני שלך? אז בראש ובראשונה היית אומר לי, תשמע, עלייה במחירי השכירות. אם עכשיו אני יודע שיש עלייה במחירי השכירות, אז אמור להשפיע לי על, על העוני. נכון, זה קורה, זה, זה משפיע, אבל דמי השכירות עולים, כן, אנחנו מכירים את זה ממדינות, לאט-לאט זה לא עולה באותו קצב שעולים מחירי הדירות. אה, יש לזה גם הסבר קצת יותר, יותר אה, רחב, לא ניכנס לזה, זה קשור כמובן גם ל, לרמות ההשתכרות ולרמות השכר במשק ולכ- והכנסה פנויה וכולי. לכן דמי שכירות כמעט ולא בשנה, במקרה הטוב, אחוז שניים בשנה. אז זה נושא שיכול קצת להשפיע על השווי. הדבר השני שיכול להשפיע על השווי, בדומה לאג"ח, זה נושא האיתנות הפיננסית. אמרנו קודם, אם החברה יותר איתנה, איתנה פיננסית, החברה שיש לי אג"ח, אז אני אצפה שאני אשפר את התשואה שלי על האג"ח, כן? התשואה תעלה. המחיר של ה... כן, כמי שקנה אותו בזול, אז אני אקבל... אז אני אפיק רווח הון מזה שקניתי אותה בזול, כי המחיר שלה בשוק החופשי יעלה ואני אמכור ברווח. אבל כאן, האיתנות הפיננסית של החברה, א', זה חברות פרטיות. מי זה החברה? זה חברת ניהול או אותו יזם שבנה את המבנה הזה. אם מראש קניתי את זה כשחברת הניהול הייתה מה שנקרא מקרטעת כזאת במצב בעייתי, והשתפר המצב של הפלאים לאורך התקופה, אז הנה הרווחתי. אבל מי קונה יחידות דיור כשהמצב של החברות בעייתי? מי מהמר על זה שהחברות ישלמו לי את זה כשהמצב שלה פתאום ישתפר? אתה בדרך כלל קונה את זה כשהחברה יודעת מה היא עושה, והיא גם ככה איתנה פיננסית. היא לא תשנה או לא, לא תרגיש את ההבדלים באיתנות הפיננסית שלה לאורך התקופה. לכן התשואה שאתה תקבל לא כל כך משתנה ברמה כזאת כמו באג"ח אפילו, שגם באג"ח התמורות הן יחסית אה, קטנות בדרך כלל. אז, אז כאן זה, זה קל וחומר, התשואות הן כמעט לא קיימות במישור העוני. התשואות היחידות שיש, אתה בעצם עובד עליהן, הן אותה תשואה פירותית, והתשואה הפירותית היא תשואה שנגזרת באמת מאותו שווי. אגב, לא במפתיע, אתה תראה הרבה מאוד פעמים ש... אה, התשואות שמראות המודלים באותם, באותם, באותם פרויקטים הן טיפה יותר גבוהות מתשואות השוק. אם תראה שבשוק התשואה המקובלת היא 6-7 אחוז, אתה תראה שבמעונות, ביחידות הדומות, זה בערך 8 אחוז, כלומר עוד איזה אחוז דלתא שאתה מקבל. למה זה קורה? כי אתה יודע שאתה לא מקבל את התשואה העונית. אם היית מקבל גם תשואה הונית, אז כולם היו קונים גם את, ה- את הדיור, המוגן, לא קונים את הדירות הרגילות. מה זה היה עושה? שוב, מייקר אותם, ואז היינו חוזרים חזרה לאותו, לאותו משחק מפורסם שאנחנו כבר מדברים עליו. בסופו של דבר, במישור העוני אין לך פיצוי לאורך התקופה ואתה בעצם קונה את זה כעסקת תשואה ולא כעסקה נדלנית רגילה.
1: עכשיו, אם למישהו יש מחזיק ביחידה כזאת בדיור מוגן או במעונות סטודנטים ושוק הנדלן כן, המקומי באותו אזור, שוק הדיור הרגיל עולה, 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 כן? עליית ערך מה שאנחנו מדברים ב, בדירות הרגילות. האם הדבר הזה לא משפיע באיזשהו אופן על, ה, על הנכס הזה שנמצא בסופו של דבר בתחום שלנו, לשים בצד את האופי של ההשקעה? זה בסופו של דבר בלוקים שמשכנים בתוכם אנשים. בין אם זה סטודנטים, בין אם זה זקנים, זה כמובן שוק נישתי, שוק קצת אחר, אבל האם השוק בכללותו לא משפיע גם על עליות הערך של הנכסים האלה, ככל שאין מגבלות אווירות ודברים כאלה על ה... על המשקיעים.
0: אוקיי, okay, אז קודם כל, טוב שאמרת ככל שיש את המגבלות תבירות, כי באמת אחד, אחד הקשיים הגדולים שנתקלים אנשים שקונים את הדברים האלה זה באמת להעביר אותם ולמכור אותם. עכשיו בואו נעשה את הסימולציה הפשוטה שאומרת, נגיד, נגיד שוק הנדלן עולה. מה זה שוק הנדלן עולה? אז תסביר, האם הכוונה למה עולה? מחירי הנכסים עולים? אם מחירי הנכסים עולים לא יהיה לך שום אפקט. ب... בשום צורה על, ה... על היחידות האלה בלאו הכי. כי מחירי הנכסים זה לא מחירי השכירות. מחירי הנכסים, להפך, דווקא כשמחירי הנכסים עולים, אנחנו נראה תשואת השכירות יורדת, כי תשואת השכירות, בדרך כלל השכר דירה הוא די נשאר דומה, די יציב, ומחירי הנכסים עולים, אז התשואה יורדת. התשואה עלה... ממחיר הנכס רק יורדת. כמו שקרה בתל אביב, כן? פעם היית מקבל 6% תשואה, היום אתה מקבל 2-2.5% תשואה. כי דמי השכירות כמעט ולא זזו, זזו קצת, ב-20 שנה זזו יחסית קצת. מה שעלה דרמטית זה מחירי הנכסים. הם עלו דרמטית, ומה ש... שח... כאילו, שנפגע פה זה תשואת השכירות. אז כשיש עליות מחירים, אתה דווקא, זה קאונטר אינטואיטיב, אתה דווקא עשוי למצוא את עצמך כש- בהפסד מסוים. אתה אומר,
1: קשה, יהיה לך קשה הרבה יותר להיפטר מאותה יחידת דיור במחיר שבו אתה חושב, בגלל שמי שקונה אותה רואה תשואה שכירות הרבה יותר נמוכה ממה שאתה ראית.
0: נכון, אני אפילו לא הייתי, אני אפילו לא רוצה להגיד את זה, אני אפילו לא חושב שזה טיעון, אה, ב- ב- ש- אפילו, ש- אפילו שהוא ב- במובן מסוים, אה, מאוד מתיישר מה שאנחנו אומרים כאן, בפרק שזה עסקת תשואה לחלוטין. ו- היתרונות של עליית ערך לא קיימים בה, ופה אתה עושה מקל וחומר, דווקא יש יחידת ערך מסוימת, כשאתה רוצה להיפטר ממנה לא תצליח להיפטר ממנה כשהמחירים עולים. אבל אני גם אזכיר עוד מה אתה בסוף קונה? אתה בסוף קונה את דמי השכירות. אתה בסוף קונה את אותם דמי שכירות קבועים שאתה אמור לקבל אותם, בין אם זה מובטח, בין אם זה לא מובטח, זה לא מאוד משנה. אז בשורה התחתונה, הנקודה היא שבמצב כזה, כשאנחנו מדברים על השקעות מהסוג של, כן, השקעות התשואה האלה, אני קונה את שכר הדירה הזה, זה מה שאני קונה. עכשיו, בין אם מבטיחים לי אותו, בין אם אני חוזה אותו, זה לא מאוד משנה. בסוף, כבר השאלה היחידה היא זה רק אם המודל שהם הציגו לי הוא אמת, ואז צריך כבר לבדוק מי זה היזם ומה היכולות שלו לעמוד בזה, ואם באמת... זה משנה אם הוא מבטיח, אם הוא לא יכול לקיים גם, שזה גם כמובן תמיד תה, תה, תה את האתגר. אז זה לא בכלל משנה שאלת האבטחה או לא האבטחה. הנקודה, אני בסוף קונה את שכר הדירה הזה, זה שכר הדירה בשום צורה, על עליות ערך בטח לא דרמטיות, ירידות ערך גם כמעט ואני לא ארגיש, זה בעצם עסקה שהיא לחלוטין לא עסקה בנדלן.
1: טוב, אז לסיכום, בוא ננסה לכנס את כל השיחה הזאת לכמה משפטים. אה, התחלת להגיד אותם כבר אה, בסוף הדברים שלך עכשיו, שמסבירים למה מבחינה מהותית אפשר, או יותר נכון, לקרוא לרוב ההשקעות מהסוג הזה שהזכרנו לאורך הפרק, השקעות תשואה ולא השקעות נדל"ן.
0: בדיוק, אתה לא אה, חשוף לתנודות בשוק הנדל"ן. השוק הנדל"ן כמעט לא משנה לך. דבר בהשקעה. Uh, אתה יכול, אם uh, שוק הנדל"ן uh, נמצא במשבר כזה גדול, כן, התרסקות טוטאלית, והדבר הזה גורם לזה שאנשים לא הולכים ללמוד באקדמיה, אז כן, אתה יכול להיות בבעיה קשה, כי החברות ש- שמנהלות לך את זה יפשטו רגל, לצורך העניין, או אם שוק התיירות במצב קטסטרופלי, אז אין לך, אז המלון פושט רגל. כן, בסדר, אז, אבל ה- ה- למעט מקרי הקיצון, כן, בסקאלה ב- 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 הגדולה של המקרים, אין לך שום השפעה, השוק יעלה, השוק ירד, השוק יזוז, לא משנה לך, אין לך Capital Games פה בלאו הכי. אתה עושה את זה בשביל לקנות את אותה תשואה פירותית, אותה תשואה שוטפת, זה הכל, זה, זה בעצם הרעיון שעומד מאחורי העסקאות האלה.
1: יפה, אז תודה רבה, <תארק> <שפייה> <תארק> חשוב ומעניין, וגם מעיר נקודה שלא תמיד שמים לב אליה כשמסתכלים על, על השקעות מהסוג הזה של יחידות בכל ב- 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 מיני קולקטיבים כאלה. מעניין. תודה, עידו.